0: ta façon de penser. Il y a un immense potentiel à l'intérieur de toi qui attend que tu le reconnaisses et les possibilités pour y arriver sont illimitées. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Possibilités illimitées ». Cette semaine, un épisode solo. Donc, je veux vous partager 10 leçons importante que j'aurais tellement aimé comprendre bien avant euh, bien avant mes dernières six années en entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour toi si tu es un entrepreneur en ligne qui utilise les réseaux sociaux pour grandir ta business, que tu sois un coach, thérapeute, entrepreneur de services en marketing de réseau ou que tu considères débuter ton entreprise dans un futur rapproché, cet épisode-là est pour toi. Et j'en profite pour te dire que les inscriptions pour le programme Croissance illimitée sont présentement ouvertes. Donc c'est un programme pour les entrepreneurs en ligne qui veulent découvrir leur potentiel unique, Clarifier leur message et grandir leur entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai mis le lien d'inscription dans ma bio. Il y a aussi une une option VIP où est-ce que tu as la chance de recevoir quatre coachings individuels avec moi. Donc, quatre coachings en génie humain où est-ce qu'on va travailler tes blessures, ton mindset, tes blocages, tes croyances, ton estime. Euh, en fait, tout ce qui est requis d'être travaillé pour toi présentement. Donc, je te laisse aller voir ça dans, les, dans la description de l'épisode. Donc, je commence tout de suite à te parler de la première leçon tellement importante. En fait, toutes les leçons, on va se le dire, sont toutes importantes. <rire> Elles sont vraiment toutes importantes. Donc, la première, premier conseil que j'ai pour toi, c'est premièrement de passer moins de temps à regarder ce que tout le monde fait. Donc de passer moins de temps sur les réseaux sociaux à consommer du contenu, de te déconnecter de ton téléphone parce que honnêtement, si je te demande en toute honnêteté d'aller regarder Dans tes paramètres de ton téléphone aujourd'hui, combien de temps tu as passé en moyenne sur les réseaux sociaux dans les derniers jours, dans les dernières semaines? Donc, regarde combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux et je veux que tu me dises, honnêtement, combien de ce temps-là a été consacré à grandir activement ta business versus... Combien de temps tu as passé à regarder et à consommer ce que les autres font? Donc, imagine là, tout ce temps-là que tu passes à regarder ce que tout le monde fait, à te comparer, et demande-toi aussi comment est-ce que ça te fait sentir. Comment est-ce que ça te fait sentir quand tu regardes ce que tout le monde fait? Parce que ce qui peut facilement arriver, c'est que tu te perdes dans le bruit des réseaux sociaux parce que, Tout le monde a sa façon de fonctionner, tout le monde a une méthode qui lui est propre et tout le monde semble détenir la recette miracle du succès, comme s'il y avait juste une façon de faire et ce qui arrive, c'est que quand on consomme énormément de contenu, qu'on télécharge des outils gratuits, qu'on... Qu'on consomme, qu'on consomme, et même quand on consomme du contenu payant, ce que ça peut faire, c'est que ça peut facilement nous déconnecter de notre essence. Ça peut facilement nous pousser à devenir quelqu'un qu'on n'est pas et qui n'est pas en alignement avec qui on est. Donc, il y a des stratégies qui vont peut-être résonner avec toi, puis il y en a d'autres peut-être que non. Puis plus tu vas chercher de l'information à l'extérieur, mais plus tu vas te déconnecter de qui tu es et tu vas te déconnecter de ton propre chemin. Donc, pour moi, la clarté, puis ça, c'est tellement un problème que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs qui disent se sentir perdus. Donc, de perdus dans qui elles sont, perdus dans ce qu'elles ont envie d'offrir, euh, perdus dans. Quelle stratégie adopter pour grandir leur entreprise? Donc ça arrive, c'est vraiment un, quelque chose de très fréquent. Je pourrais faire un épisode de, de podcast complet là-dessus. Je crois que la clarté ne se trouve pas à l'extérieur de soi. La vraie clarté, là, c'est quand on se tourne à l'intérieur de nous pour trouver nos propres réponses. Donc c'est pas en regardant ce que tout le monde fait, les réponses, tu les as à l'intérieur de toi. Mais ça se peut que t'ailles arrêté d'écouter cette petite voix-là qui te disait ce que tu as envie de faire. Parce que tu as peut-être besoin d'être validé sur tes idées, qu'il y ait quelqu'un qui te dise « oui, ça fait du sens, tu peux faire ça ». Mais si t'écoutes cet épisode-là présentement, je te donne <rire> cette cette validation-là et je t'encourage à apprendre, à te donner ta propre validation, que tes idées, elles sont bonnes, puis que t'as pas... tu peux pas faire d'erreurs, tu peux pas te tromper. Puis ce qui arrive, c'est que souvent les gens ont des idées, mais ne passent pas à l'action sur celle-ci parce qu'ils euh, ont besoin d'une validation, ils sont pas certaines, ils vont laisser les peurs embarquer, ils vont laisser les peurs... Euh... Leur bloquer le chemin, littéralement. Ce qui m'amène à te parler du deuxième point, deuxième conseil, deuxième apprentissage, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin pour réussir en affaires. Il n'y a pas juste une façon de faire qui fonctionne et la façon la plus classique, la plus standard que j'ai appris dès mes débuts, c'était de créer un site web, d'avoir une page de vente, de créer un outil gratuit qui est téléchargeable ou un webinaire et euh, d'utiliser ça avec une liste courriel pour convertir des abonnés en clients. Et ce que je peux te confirmer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le seul chemin et qu'il y a des chemins avec beaucoup moins de résistance et beaucoup plus facile. Ce chemin-là a peut-être fonctionné pour certaines personnes, mais ne va pas nécessairement fonctionner pour tout le monde parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu dans cette méthode de fonctionner-là qui peut fonctionner. Je suis totalement d'accord que ça peut fonctionner, mais il y a trop d'autres facteurs en jeu qui entrent. Euh, d'autres facteurs qui entrent en jeu. Donc, il n'y a pas juste un chemin. Il y a des gens qui ont du succès à. Pas faire de stratégie de webinaire ou de page de vente ou de... Il euh, y a des gens qui n'ont pas de page de vente, il y a des gens qui n'ont pas de stratégie gratuite, il y a des gens qui vont même pas parler vraiment de ce qui est dans l'offre et, et qui vont vendre leurs produits ou leurs services. Donc, il n'y a pas juste un seul chemin. Il y a des gens qui vont bâtir leur entreprise sur Instagram, d'autres sur Facebook, d'autres sur LinkedIn, d'autres sur Pinterest. Donc, il n'y a vraiment pas juste un chemin. Puis, tu peux créer ton propre chemin à toi. Maintenant, troisième conseil, leçon, apprentissage, c'est d'apprendre à te poser les bonnes questions. D'apprendre à te poser les bonnes questions, ça t'aide énormément à transformer tes limitations en potentiel, en solution. Donc, je m'explique là. Souvent, quand euh, on veut grandir une business ou quand on... peu importe ce qu'on vit dans notre vie, on va avoir tendance à se répéter les mêmes pensées, les mêmes paroles dans notre tête et de se dire pourquoi ça marche pas, ah, j'ai pas d'argent, ah, je suis pas motivée, ah, je sais pas quoi publier sur les réseaux sociaux. Exemple. Je vous donne vraiment des exemples plus business. Et l'objectif, en fait, c'est de transformer ces affirmations-là en question. Donc, au lieu de te dire « j'ai pas d'argent », pose-toi la question « comment je peux faire pour gagner plus d'argent? » Si en ce moment tu te sens pas motivé, puis tu restes dans « je suis pas motivé et j'ai pas d'énergie présentement », il y a aucune autre possibilité qui peut se créer... Quand tu restes dans cette affirmation-là, quand tu te tournes vers la question, de te demander comment je peux faire pour retrouver ma motivation et me sentir avec plus d'énergie. Là, là, il y a des possibilités qui peuvent se créer. Il y en a des possibilités. Tu as peut-être des idées qui vont venir à toi. Tu as peut-être... Euh... En voie, tu vas peut-être te dire, bien, OK, j'ai envie de, d'aller courir dehors, j'ai envie d'aller marcher, j'ai envie de lâcher mon téléphone, j'ai envie de mieux manger, j'ai envie de méditer, j'ai envie de, d'aller me coucher, de faire une sieste. Donc, quand tu vis dans la question, tu ouvres les possibilités. Puis ça, ça a été vraiment quelque chose d'un point tournant dans, mon, dans mes débuts en tant qu'entrepreneur parce que je répétais jour après jour, que je ne pouvais pas réussir parce que j'étais introvertie et gênée. Puis, le jour où j'ai commencé à me demander, bien, comment je peux faire pour réussir même si je suis introvertie? Comment je peux faire pour réussir même si je suis introvertie? Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ben je peux essayer d'attirer les gens vers moi au travers de ce que je suis à l'aise de faire. Donc, à créer du contenu. C'est là que j'ai commencé à créer du contenu de valeur, à m'intéresser au marketing d'attraction, à attirer mes clients idéaux au travers de mes plateformes, au travers de mon contenu, sans faire des lives. Oui, j'en ai déjà fait, mais ce n'est pas une formule avec laquelle je, je m'épanouis de faire des lives. Donc, comment tu peux réussir dans ta business sans faire des lives Bien, ça se peut parce que ça fait des ça fait un an que je n'ai pas fait de live et euh, que je, je me concentre sur le contenu que j'aime créer. C'est-à-dire des textes, des publications, des visuels et des Reels sur Instagram et des podcasts aussi. Donc, c'est toujours d'être dans le, de te poser les bonnes questions pour pouvoir t'ouvrir à créer des possibilités. Maintenant, quatrième, quatrième point que je vais te partager aujourd'hui. Pour moi, il y a un concept aussi qui est super important de comprendre. Quand tu débutes ton entreprise, je compare l'entreprise à un jardin. Donc, c'est comme grandir un jardin au printemps. Donc, ton entreprise va avoir besoin de terre, va avoir besoin de graines. Et pour que les graines poussent, elles doivent avoir de l'eau, du soleil, de l'engrais peut-être. Donc, il y a des éléments clés que ton jardin a besoin pour pousser. Il y a des éléments clés que ton entreprise a besoin pour grandir. Donc, c'est la première comparaison euh, que je veux te faire avec le jardin. Deuxièmement, quand tu plantes des graines dans ton jardin, tu ne les récoltes pas instantanément. Il y a un délai entre le moment où tu plantes la graine et que euh, que la plante va pousser. Il y a un délai. Puis même si tu ne vois pas, même si tu vois pas en ce moment qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous de la terre, là, et la graine est en train de germer, la graine est en train de pousser, puis il y a des racines qui sont en train de se former. Et même si tu ne vois pas que la graine pousse, tu, tu t'en vas pas te détruire ton jardin, tu t'en vas pas te dire dire ah, « ça marche pas, mon jardin n'a pas poussé, j'abandonne et je le laisse mourir ». Tu as confiance que tu vas finir par récolter des fruits ou des légumes dans ton jardin. C'est la même chose en business, surtout quand on débute, souvent on fait des actions et on ne voit pas de résultats immédiats. Okay? Ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Il y a des gens qui vont voir des résultats tout de suite, il y en a que non. C'est pas parce que ça marche pas, c'est parce qu'il y a un certain délai avant que tes graines y poussent, avant que tu puisses aller récolter quelque chose de ce que tu as semé. Ensuite, dernière comparaison avec le jardin, c'est qu'à un moment donné, tu as ton jardin, les plants ont poussé, il y a des légumes qui ont poussé, mais ces légumes-là, tu dois aussi aller les récolter. Comme dans ta business, tu dois être capable d'aller recevoir, d'aller faire des ventes, d'aller récolter ce que tu as semé, d'être capable de recevoir et d'accepter que les gens te payent pour ce que tu as à offrir. Et ça, c'est souvent un, quand même un blocage. Des fois, les gens se sentent mal de charger. On était tellement élevés dans une société où est-ce que la vente, c'est mal perçu, que les gens, les vendeurs, c'est des crosseurs, que les gens qui font de l'argent, euh, c'est des mauvaises personnes. Euh, encore plus comme dans la spiritualité, on doit aider tout le monde et on devrait donner, donner, donner. Puis je le vois des fois, les gens, des, des clientes qui me disent Tu sais, je, je veux juste aider les gens, je, je veux juste les aider. Sauf que si tu veux une business, tu veux vivre, tu as besoin d'argent, tu as besoin de récolter, tu as besoin de récolter ce que tu as semé. Puis ce n'est pas mal de vendre, ce n'est pas mal de recevoir de l'argent pour ce que tu as à offrir. Ça pourrait être, euh, encore une fois, un autre épisode de podcast complet sur euh, être capable de recevoir. Je crois que j'en ai déjà un, en fait, sur bloc euh, Bloques-tu ta capacité à recevoir? » J'ai déjà un épisode là-dessus. Donc, euh, ton entreprise, c'est comme un jardin. Tu dois mettre les éléments clés. Tu dois entretenir ton jardin, puis avoir confiance que les graines vont pousser, même quand tu ne vois pas les résultats, et être aussi capable d'aller récolter les fruits et les légumes qui sont prêts à être récoltés. Maintenant, cinquième point. C'est un point non négligeable (rire) et qui est est super important pour moi, c'est d'élever ton énergie. Puis quand je dis énergie, c'est ton taux vibratoire. Donc ça a été un concept que j'ai découvert dans le développement personnel, notre, notre taux vibratoire, et euh, mon petit côté, en fait grand côté très spirituel et énergie-énergétique, comprend qu'il y a une grosse partie de ce qui se passe dans l'univers, dans, qui se passe dans l'énergie, dans un champ énergétique qu'on ne voit pas visiblement à l'œil nu. Donc pour certaines personnes, c'est vraiment pas du concret, du rationnel et du tangible. Mais reste qu'il y a quelque chose quand même qui se passe dans l'énergie, dans l'invisible, et pourquoi tu veux élever ton taux vibratoire? Premièrement, quand tu élèves ton taux vibratoire, mais tu vas vibrer, tu vas te sentir bien. Okay? En gros, là, ton taux vibratoire indique comment tu te sens. Donc, si tu vibres dans des hautes vibrations, exemple de gratitude et d'amour inconditionnel et de paix et de joie, mais ça veut dire que tu te sens bien. Puis quand tu te sens bien, ça se ressent, ça se voit, et tu le sais probablement, tu il y a des jours où est-ce qu'on dirait que tout va bien, tu te sens bien, tu te sens légère, et là, tout coule. as des idées... Euh, t'as de la confiance, t'es capable de passer à l'action, tu te sens... on dirait qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter, t'es en feu, littéralement. Versus, il y a des journées où ça va pas, puis t'es plus dans les doutes, dans la peur, dans la culpabilité, dans la honte, t'es dans des émotions négatives. Puis quand t'es en, t'essaies de créer à partir de cet état-là, des fois ça marche pas. C'est quand il y a rien qui marche, là, puis là, t'échappes ton café, puis là, il y a quelqu'un qui t'écrit pour te dire que, finalement, il veut euh, annuler euh, son service avec toi ou qui finalement, elle va pas acheter avec toi. Là, t'essaies d'écrire un texte, ça marche pas, il y a rien qui marche. mais ces journées-là où, comme, t'essaies de travailler, en fait, puis que ça va pas du tout, c'est pas, pas les journées les plus productives que tu vas avoir, honnêtement donc de t'assurer de, d'élever ton taux vibratoire puis de te sentir bien, va faire en sorte qu'on dirait que tout coule plus facilement et tu attires à toi ce qui correspond à cette énergie-là. Et je crois par-dessus tout qu'il y a une grosse partie de, euh, de tes clients que tu peux aussi attirer dans l'énergie. C'est pas juste dans « j'ai publié aujourd'hui, je vais attirer un client ». Comme les possibilités sont illimitées dans le sens où il y a quelqu'un qui peut te, te référer à quelqu'un d'autre, il y a une personne qui peut te contacter pour une collaboration, il y a quelqu'un qui peut te proposer un partenariat, il y a quelqu'un qui peut t'arriver et te dire euh, Oui, je suis prête à acheter, je viens de te découvrir. Tu ne sais jamais ton prochain client va provenir de où? Tu sais, tu peux croiser quelqu'un dans la rue, puis ta personne euh, décide que tu lui parles de, t- de tes services, puis elle décide d'acheter avec toi. Fait que vraiment d'être dans cette vibration-là, de de je me sens bien, puis je le sais que j'en, je le sais que je, je suis en train de même si je vois pas ce qui se passe, je sais qu'il y a des clients qui sont attirés vers moi parce qu'avec ton taux, ton énergie, tu peux attirer ce qui correspond à cette énergie-là et aussi par rapport au taux vibratoire. Imagine-toi que es comme un peu une, euh, une antenne, une antenne radio qui envoie une fréquence. Tu sais, les, les ondes radio, tu les vois pas, Tu okay? Tu vois pas les ondes radio dans vie, ni l'électricité, mais tu sais que ça existe. Fait que ton énergie, c'est un peu la même chose, ok? T'es comme une antenne radio qui émet une certaine vibration. Et euh, peu, quand, tout dépendant comment, à quelle fréquence tu vas vibrer, tu vas attirer à toi aussi des idées. Je veux dire, les idées là, qui viennent dans ta tête, là, ben, elles arrivent de quelque part. Donc, les idées qui arrivent à toi, elles n'arrivent pas à toi par hasard. Tu es comme une antenne radio qui capte des idées qui sont déjà dans qui sont déjà dans l'univers, dans le collectif, et tu vas capter ces idées-là. Tu sais, des fois, là, tu t'installes pour créer du contenu et tout coule. Tu es comme en train d'écrire, puis ça, ça, ça coule très facilement. Mais tu es peut-être en train de channeler. <rire> tu es peut-être en train de, de, d'être comme un canal qui fait passer un message et c'est pas toi nécessairement, c'est comme ce canal-là de communication avec l'univers, avec plus grand que toi, qui fait en sorte que tu écris euh, et ça vibre, les mots vibrent, puis c'est peut-être la publication que tu vas écrire qui va avoir le plus d'impact. Donc, quand tu élèves ton taux vibratoire, tu vas pouvoir attirer à toi, ben, premièrement, te sentir bien, qui est comme vraiment important. Tu vas aussi pouvoir attirer à toi des personnes, des opportunités ou même des idées nécessaires pour euh, réussir à atteindre tes objectifs et grandir ton entreprise. Fait croire en une, euh, croire en l'univers ou en Dieu ou en peu importe ce que tu as envie de croire, là, pour moi, ça a été un. Un aspect primordial dans le fait de grandir mon entreprise d'avoir la foi même quand tu vois pas tout de suite les résultats d'avoir comme la foi puis la confiance que tu es supporté dans le processus et que ça va le faire. Ce qui m'amène à te parler du point numéro 6 qui est euh, que le fait de travailler plus ne t'apportera pas pas nécessairement plus de résultats. Et ça, c'est tellement une croyance populaire à défaire quand tu passes du monde de travailler comme salarié avec un salaire fixe à l'heure où est-ce que tu travailles 35-40 heures par semaine à travailler dans une business en ligne parce que il y a plein de façons de ne pas charger à l'heure. Et ce n'est pas parce que tu travailles plus que tu vas nécessairement faire plus de ventes. Tu sais, on, tu peux passer une heure dans ta journée à créer du contenu, à être présent dans tes stories, à parler à des gens, à bâtir des relations. Ce n'est pas parce que tu en travailles dix que tu vas nécessairement avoir plus de résultats. C'est pas parce que tu crées dix contenus, que tu crées dix publications, que tes publications vont t'apporter des clients. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Et je crois que la qualité de ce que tu crées, de ce que tu fais, est beaucoup plus importante que la quantité. Donc, que ce soit d'écrire un morceau de contenu, de faire des stories, t'as pas besoin d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Et tu peux passer moins de temps à juste être là. Puis je suis certaine que tu passes probablement énormément de temps au point 1 que j'ai parlé tantôt, à regarder ce que tout le monde fait puis à peut-être même te sentir coupable si tu t'es pas en train de travailler. Mais la réalité, c'est que si tu es entrepreneur en ligne, tu ne peux pratiquement pas travailler 40-50 heures semaine à moins que tu fasses du coaching à l'heure seulement et que tu, ton horaire soit complètement rempli de clients. Mais sinon, tout ce qui est création de contenu et tout, c'est pas parce que tu mets plus d'heures que tu vas avoir nécessairement plus de résultats. Fait que tu n'es pas obligé d'être tout le temps sur les réseaux sociaux non plus et tu n'es pas obligé de t'excuser quand tu n'étais pas sur les réseaux sociaux. Si tu passes une journée, deux journées, trois journées pas présente sur tes stories, que tu n'as pas fait de publication, comme tu es en train de vivre ta vie, tu es en train de prendre soin de toi, tu es en train de passer du temps en famille, tu es en train de vivre des bons moments. Tu n'as pas, pas besoin de t'excuser de ne pas avoir été présente. Ta vie est beaucoup plus importante que tes followers sur les réseaux sociaux. Comme te remettre au centre de ta vie et de tes priorités est beaucoup plus important. Puis souvent, les gens ne s'en rendent même pas compte que tu pas là. Ou oui, ils s'en rendent compte, tu réapparais. Puis si tu le dis pas Ah, oh, excusez-tu, j'ai pas été vraiment présente ces derniers jours personne ne va s'en rendre compte ça fait combien de temps que tu n'as pas publié. Donc, t'es pas obligé de t'excuser, tu peux juste choisir de, de venir te montrer quand tu as envie de venir te montrer. Septième point. En passant, j'espère que tu prends des notes parce que je te partage plein d'informations importante et pertinente. Donc, un septième point, c'est de croire. Croire par-dessus tout, comme la confiance et la foi. Là. De croire, premièrement, de croire en ce que t'offres, comme si en ce moment, t'offres quelque chose puis tu y crois pas, puis ça va être difficile de vendre. Si tu crois pas à 100% en ce que t'offres, que ce soit un produit ou un service, c'est sûr que tu vas avoir un blocage à le ventre. Ensuite, de croire en toi, de croire que tu peux réussir, puis de croire que tu as ce qu'il faut pour réussir. Ensuite, de croire en tes clients. Est-ce que tu crois que tu as des clients? Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui sont prêts quelque part sur cette terre? à acheter ce que tu as à offrir puis qui vont être contents de le faire. Et finalement de croire que l'univers te supporte, que l'univers te guide, que l'univers est à quelque part il y a une force plus grande que toi qui te supporte dans ton processus. Donc la confiance de croire par-dessus tout d'avoir la foi, croire en toi, croire en ce que t'offres, croire en tes clients potentiels et croire en l'univers. Huitième point, si tu veux grandir ton entreprise en ligne, donne une raison aux gens de te suivre. Donne une raison aux gens de te suivre. Pourquoi les gens te suivraient? Est-ce qu'il y a une certaine valeur ajoutée? Moi, je suis très... j'aime ça suivre des gens qui vont m'apporter quelque chose, qui vont m'apporter une certaine valeur, que ce soit de l'inspiration de l'information ou du divertissement. Donc, quelle valeur tu veux apporter aux gens? Et j'en profite pour te dire que ce que tu as à dire, c'est important. Et là, c'est souvent là que le syndrome de l'imposteur entre en jeu, de dire « Ah moi, je suis qui pour partager ça? Je suis qui pour dire ça? » Ou on pense que ce qu'on a à dire, c'est pas important. Parce que c'est tellement évident pour nous qu'on ne réalise pas à quel point, pour nous, c'est, c'est banal, c'est ordinaire, mais pour quelqu'un d'autre, ça, ça peut être extraordinaire. C'est peut-être exactement ce que la personne, elle a besoin d'entendre maintenant. Donc, ne, ne néglige pas et ne sous-estime pas ce que tu as à partager. C'est important. Partage ton message, partage ton histoire, partage qu'est-ce qui t'aide, partage des trucs, partage des conseils, partage des quotes inspirantes, écris des quotes, écris des textes, comme donne une raison aux gens de te suivre, puis ce que t'as à dire est important. Neuvième point, si as une business ou si tu penses à grandir ta business, si tu ne dis jamais que tu as quelque chose à vendre. Il a pas personne qui veut le savoir. La vente n'est pas mal et combien de gens se disent ⁇ Ah, oh, j'ai tellement peur d'avoir l'air fatigant, j'ai tellement peur d'avoir l'air vendeuse ⁇ Comme vendre, c'est d'aider quelqu'un. Si tu as peur de déranger quand tu vends, ça parle de toi. Ça parle d'un moment dans ta vie où toi, tu as été dérangé par quelqu'un qui voulait te vendre quelque chose. Mais demande-toi, la plupart du temps, quand tu suis des gens sur les réseaux sociaux puis qu'ils te parlent de ce qu'ils ont à vendre, comment tu te sens? Est-ce que ça te dérange vraiment? Ou est-ce que tu trouves ça cool puis tu es intéressé puis tu vas en savoir plus? Donc demande-toi. Pis si ça te dérange, demande-toi qu'est-ce qui te dérange là-dedans. Est-ce que c'est parce que justement ces gens-là ont le courage de vendre? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui peut peut-être te déranger en arrière de ça? Et si tu déranges des gens parce que tu vends, mais c'est pas la bonne personne pour toi c'est pas la bonne personne. Les personnes qui vont être dérangées puis qui ne voudront pas te suivre parce que tu vends ne sont pas les bonnes personnes. Si tu es entrepreneur, tu comprends que tu dois être capable de vendre. Ça fait partie de, du fait d'avoir une entreprise. Je veux dire, si, si les gens qui se sentent attaqués par le fait que tu vends, c'est parce qu'ils ce ne sont pas des entrepreneurs. Ce ne sont pas des gens qui comprennent ça. C'est comme... J'ai déjà entendu l'analogie de... Kylie Jenner qui parle de ses, de ses glosses sur Instagram. Est-ce qu'elle arrête à un moment donné d'en parler? Non, jamais. Elle en parle à tous les jours. Tous les jours, elle va en parler. Est-ce que les gens lui disent « Hey, tu devrais arrêter d'en parler? » Non. Ou peut-être, mais en même temps, non, puis elle ne va jamais arrêter d'en parler. Elle est entrepreneur et elle a quelque chose à vendre et elle le partage. Fait que si t'es entrepreneur puis que tu fais juste parler de ta vie, de ton quotidien, que tu donnes de la valeur, mais que jamais que tu dis que tu as quelque chose à vendre, t'as pas une business en ce moment, t'as comme un... quelque chose qui te rapporte pas d'argent. Donc, vendre fait partie euh, de, de, de grandir ta business et tu dois être à l'aise de vendre, que ce soit, tu sais, qu'est-ce qui est, ce avec quoi toi tu es à l'aise, est-ce que c'est de le faire en conversation privée avec les gens ou est-ce que c'est de le faire directement sur tes réseaux sociaux? Encore une fois, il n'y a pas juste une façon de faire, il y a différents courants de pensée là-dessus comme « choisis ce avec quoi tu es à l'aise de le faire ». Puis si tu n'es pas à l'aise de vendre, questionne-toi pourquoi, de quoi est-ce que tu as peur en arrière de ça. Donc finalement, le dernier point vraiment important, comme tous les autres points que je t'ai partagés, Mais c'est d'apprendre à se détacher des résultats. Tu n'es pas les résultats de ton entreprise. Les résultats de ton entreprise ne définissent en rien ta valeur. Même si tu as zéro dollar de revenus ce mois-ci, même si tu as zéro client, même si tu as zéro engagement, zéro like, ça ne définit pas qui tu es. Ça n'a rien à voir avec qui tu es. Puis si tu attaches une signification à tes résultats, si tu attaches un... Si tu te dis, ben si je gagne pas, si j'ai pas fait d'argent, ça veut dire que je suis... moi je suis comme ça. Ça veut dire que moi je suis nul, ça veut dire que moi je suis... je suis pas assez bonne, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Tu vas souffrir énormément. Tu vas souffrir énormément parce qu'il y a toi qui est un être humain, humain, extraordinaire, OK? Puis il y a ta business à côté. C'est deux choses complètement différentes. Deux choses complètement différentes. Tu n'es pas ton entreprise, ton entreprise n'est pas toi, et tes résultats d'entreprise n'ont rien à voir avec qui tu es. Et tu dois vraiment apprendre à faire la différence entre les deux. Puis nous, les femmes, encore plus, on est encore plus attachées émotionnellement aux résultats et très sensibles à ce ce qu'on génère comme résultat. Et tu peux facilement t'enfoncer dans une spirale négative si tu t'attaches aux résultats. Et si tu leur donnes une signification, demande-toi qu'est-ce que ces résultats veulent dire. Est-ce que ces, résultats, ces résultats-là veulent dire que je suis nulle, que je ne suis pas une bonne entrepreneur ou est-ce qu'ils veulent juste dire que j'ai peut-être pas bien, mon, mon offre n'a pas bien été communiquée, il n'y a pas assez de gens qui ont vu ce que j'avais à offrir, peut-être que les gens ne voient pas la valeur de, ce que j'ai, de, de cette offre-là, peut-être que les gens ne, n'ont pas besoin présentement de ce que j'ai offert, offrir, peut-être que les gens présentement n'ont pas besoin de tout ça ou n'ont pas l'argent pour ça, ce n'est pas dans leur priorité. Mais c'est par rapport à ce que t'offres, c'est pas par rapport à toi. Donc c'est deux choses complètement différentes, puis c'est tellement important d'apprendre à se détacher des résultats, surtout et encore plus au début, quand on commence, puis qu'il n'y en a pas de résultats. Puis que c'est, ça, ça crée de la honte de ressentir, de faire comme, « Pourquoi j'ai pas de résultats? Pourquoi ça fonctionne pas? » Et là, on a, de, on a envie de se cacher. On a envie d'arrêter. Parce que on donne une signification à ces résultats-là et ce n'est pas optimal. Donc, c'était les 10 points que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, passez moins de temps à regarder ce que les autres font. Numéro 2, il n'y a pas un seul chemin. Tu peux créer le tien. Numéro 3, apprendre à te poser les bonnes questions. Numéro 4, c'est comme un jardin. OK comme un jardin, tu as besoin d'ingrédients clés, de patience et de récolter. Numéro 5, élever ton taux vibratoire. Numéro 6, travailler plus ne t'apportera pas nécessairement plus de résultats. Numéro 7, développer cette confiance absolue-là de croire par-dessus tout. Numéro 8, donner une raison aux gens de te suivre. Numéro 9, si tu ne dis jamais que tu as quelque chose à vendre, personne ne va le savoir. Et numéro 10, apprendre à se détacher des résultats. Donc, c'est ce qui termine cet épisode solo de cette semaine. Si jamais tu as apprécié l'épisode, viens euh, tu peux laisser un review directement sur la sur Balado. Tu peux m'écrire aussi un message sur Instagram pour me partager tes prises de conscience ou ce que tu as envie de me partager aussi aujourd'hui. Donc, ça m'a fait plaisir de vous jaser pendant un beau petit 30 minutes cette semaine. On se revoit bientôt dans un prochain épisode. Bonne journée! Bye bye!